0: Vláda sa rozhodla pomôcť občanom, avšak cez nelacné opatrenia. Stovky miliónov eur pôjdu na bonifikáciu hypoték či 13. dôchodky. Do toho sa vládna koalícia dohodla na finálnej podobe štátneho rozpočtu. Detaily nepoznáme, no prognozovaný štátny dlh opäť narástol. Prečo je dôležité žiadať od politikov, aby boli verejné financie zdravé, aj o tom sa budeme rozprávať s hostom, členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Moje meno je Martin Prúvočka. Vítajte pri relácii Circus Politikus. Prejdeme k súhrnu správ. Parlament neodvolal ministra vnútra Matúš Šutaj Eštok strávil v kresle preodvolávaných 4 dní. Za jeho odvolanie hlasovalo len 61 poslancov. Čo ste čakali, že ho potopíme alebo čo? Oni potrebujú, aby na čele ministerstva vnútra stal človek, na ktorého sa môžu spoľahnúť. Sa riadi zákonom, dodržiava zákony a postupuje zmysel zákon Slovenskej republiky. Politikov rozhorčil chlieb s masťou a cibulou. Poslanec Farkašovský nepochopil satirickú fotomontáž a vydával ju za hodnovernú informáciu. Stánkari na vianočných trhoch vraj predávajú tradičnú pochúťku za takmer 9 eur. No a Karol Farkašovský napísal rozhorčený status, že s takýmito nepoctivými obchodníkmi zatočí nové ministerstvo cestovného ruchu. Status neskôr stiahol, no za šírenie dezinformácie sa vraj ospravelní až potom, čo sa za ospravedlní autor satirického obrázka. Toto sú jeho slova a reakcia poslanca Farkašovského.
1: Nápas vznikol, že som chcel nejak poukázať na tie zvýšené ceny na tých vianočných trhoch a samozrejme som si spravil srandu aj s vegánov, že som tam dal vegánsku masť. Proste každému musí dopnúť, že je to by iba žart. Najhorší nepriateľ občana aj turistu je nenažratý obchodník a takýto robia
0: Slovensku hambu. Ministerstvo kultúry zmenilo účel prostriedkov, ktoré malo slúžiť na boj proti dezinformáciám. Presmeruje ich na opravu strechy Slovenskej filharmónie. Ministerka Šimkovičová odôvodňuje svoje rozhodnutie šibeničným termínom na... Na vyčerpanie peňazí. Odborníci sa však obávajú, ako bude vyzerať postoj vlády k hybridným hrozbám, hovorí riaditeľ Centra boja proti hybridným hrozbám Daniel Milo a ministerka Šimkovičová. Ak sa nejakí cudzištátni aktéry na východ od nás, konkrétne sa bavíme asi Ruskej federácii, prípadne o Číne, snažia zasahovať do fungovania Slovenska, ovplyvňovať postoje populácie. Tak proti tomuto všetkému by sa akýkoľvek suverénny štát mal dokázať efektívne brániť. Chcete pokračovať aj pre budúci rokov v boji s dezinformáciami a s mediálnou výchovou v školách napríklad? Určite áno, chceme pokračovať, ale trošku asi v inom spektre, ako to bolo do nastavené. A to je v aké spektrum? To sa dozviete. A budú organizácie sa môcť zapojiť opäť aj neziskový sektor napríklad? To ešte uvidím, musím si to prehodnotiť celá. Štát bude občanom pomáhať so splácaním hypoték. Vláda schválila tzv. bonifikáciu. Za tento rok ju dlžníci dostanú vo forme daňového bonusu do maximálnej výšky 1800 eur. Od budúceho roka budú žiadatelia dostávať pravidelnú dávku tomuto ja hovorím pomoc štátu. Čo sa týka hypoték. Za, na druhú stranu musím povedať, že všetky riešenia, ktoré som tu počúval, aj od iných politických strán, kde hovorili o tom, že predĺžujme splatnosti, rôzne iné návrhy, kde, pri ktorých, musím všeobecne povedať, väčšinou zarabali banky. My sa snažíme, aby bola doručená pomoc priamo ľuďom. Vládne strany sa v posledný novembrový deň dohodli na podobe štátneho rozpočtu. Oznámili to vo večerných hodinách krátkou správou. Parlament sa jeho podobou môže začať zaoberať už na budúci týždeň. Tému rozpočtu aj deficitu preberieme s členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martinom Šustrom. Dobrý deň. Prajem.
1: Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie.
0: Vysvetlíme si tak na úvod, ako sa vlastne vypočítava štátny deficit, rozpočtový deficit a čo
1: to vlastne je. Uh, možno... Nie štátny, ale verejný deficit, verejný. lebo to nie je len štátny rozpočet, ale plus obce, plus sociálna poisťovňa, jadrový fond a ďalšie časti verejných rozpočtov, lebo inak by štát dokázal v tých rôznych mimo rozpočtových fondoch čo schovávať, takže pozeráme na celý verejný sektor a deficit rozpočtu je vlastne rozdiel medzi tým, čo vyberieme na prímoch, väčšinou dane alebo iné príjmy štátu a oproti tomu výdavky, ktoré zatím v celej histórii Slovenskej republiky boli vyššie, takže vždy sme mali len deficit verejných financií a teda rozdiel medzi príjmami a výdavkami je ten deficit. Aký je vlastne zdravý deficit? Je dobré nejaký mať? Nemusí byť, ale povedzme, že pre krajinu ako Slovensko, ktorá stále rastie rýchlejšie než tie najvyspelejšie západné krajiny a tým pádom na jednej strane aj cítime väčšiu potrebu teraz investovať, aby sme posunuli ďalej ten náš rast a na druhej strane aj ten rast nám trochu pomáha sa vysporiadať s tým dlhom, tak sa dá povedať, že povedzme deficit do 1% hrubého domáceho produktu, čo je v súčasnosti niečo viac ako 1 miliarda eur. Or, tak to je deficit, ktorý je udržateľný, s ktorým sa vieme vysporiadať. Ale inak, ako vo všeobecnosti, by krajina mala mať v priemere nulu takže niekedy prebytky, niekedy e, deficit, tak, aby e, ten štátny dlh sa nezvyšoval a mal v, v horších časoch, keď sa ekonomike menej darí, vtedy by e, štát mal pomôcť ekonomike sa rozhýbať a aj pomôcť ľuďom, ktorí, povedzme, sú nezamestnaní alebo e, majú nejaké iné hospodárske problémy a naopak v lepších časoch by štát mal tie dlhy začať splácať a tým pádom by mal mať prebytky. Závisí teda, že v akom možno štádiu sa nachádzame aj
0: dopadajú na nás tie celosvetové krízy, vojna na Ukrajine a podobne. Ale 1% je veľmi ďaleko od toho, aké sú aktuálne prognozy.
1: Aktuálne odhadujeme, že tento rok bude slovenský deficit. 6% hrubého domáceho produktu a ale pokiaľ uh, to vládne politiky nejako nezmenia, tak aj v najbližších 4 rokoch uh, budú tie deficity okolo 6%, čo je naozaj extrémne vysoké. To sú najvyššie deficity v uh, Európskej únii a aj jedny z najvyšších v histórii Slovenska. Mali sme už aj vyššie, ale nikdy nie takto dlho, nikdy nie, takže 5 rokov po sebe by boli deficity nad 5 či 6% hrubého domáceho produktu. Ešte cez
0: letostia, ale ne. prognozovali okolo 5,5%, a prečo to tak?
1: poskočilo z no, My každý mesiac upravujeme náš odhad toho, ako sa vyvíja deficit štátneho rozpočtu alebo kde by mohol skončiť. A teraz v novembri tá aktualizácia zohľadňuje Priznané príplatky ku dôchodkom, ktoré boli schválené v parlamente. Čiže to je asi 440 miliónov navyše. To je tých 300 eur pre to, to, každého áno, dôchodca. To, to je tých 300 eur uh, akoby posilnenie uh, 13 tých dôchodkov. A, uh, čiže väči, väčšina toho rozdielu v predikcii deficitu je uh, toto. Plus uh, je tam ešte zhoršenie nejakých štátnych firiem. Takže uh, dokopy posúvame uh, náš odhad deficitu asi o pol miliardy vyššie na e, tých 6% hrubého domáceho produktu. Nová vláda naozaj prišla
0: s veľkými
1: opatreniami
0: pre občanov, prosociálne, predsa len sú to akože lavičiari, a okrem tých spomínaných čiastočných 13 dôchodkov, tie budú na, na budúci rok ešte vyššie, chce vláda pomáhať napríklad s hypotékami. Sú to drahé opatrenia?
1: Napríklad tie 13. dôchodky avizované na budúci rok, tie sú podstatne drahšie, čiže oproti tomu, že súčasný 13. dôchodok by budúci rok stál asi 250 miliónov eur a v skutočnosti ten doterajší 13. dôchodok je nastavený tak, že každý ďalší rok by bol lacnejší, lebo on sa nevalorizuje, on zostával medzi 50 a 300 eurami. Tento novooznamený 13. dôchodok sa bude každoročne zvyšovať, takže... začína s nákladom asi 800 miliónov eur, ale v roku 2027 to už bude asi 935 miliónov eur. Uh. Takže keď odpočítame ten doterajší 13. dôchodok, tak je to zvýšenie deficitu o asi 550 až 600 miliónov eur ročne. Keby sa podarilo znížiť rodičovský dôchodok, čo bolo tiež avizované, tak ten celkový rozdiel je 200 až 300 miliónov eur navyše. Oproti tomu tie bonifikácie hypoték, tak to je výrazne menšia suma, odhaduje sa zatiaľ asi na 70 miliónov eur ročne. Nie, ale ako predsa len aj desiatky miliónov eur je už dosť veľa. To sú presne vždy tie
0: sumy, čo si občania nevedia predstaviť desiatky miliónov, stovky miliónov. Uh, ale v kontexte toho, čo by mali občanie žiadať od politikov, aby boli verejné financie zdravé?
1: Aké sú také tie výstražné signály? Tak ma, mali by sme ísť vlastne podľa nejakého zdravého sedliackého rozumu, že naozaj si nemôžeme dovoliť uh, požičať viac, než neskôr vieme splatiť a uh, možno čo je veľmi dôležité si uvedomiť, že najviac by na to malo záležať tým ľuďom ktorí sa na ten štát najviac spoliehajú že povedzme ľudia ako vy, alebo ja, keď by sa slovenský štát dostal do problémov a nebude platiť mzdy svojim zamestnancom alebo dôchodky, tak nás sa to až tak veľmi netýka, ale práve ľudí, ktorí sú teraz na dôchodku alebo onedlho pôjdu na dôchodok, tak pre nich je veľmi dôležité, aby štát bol schopný tie dôchodky vyplácať aj o 10 alebo 15 rokov Podobne štátni zamestnanci, aj ak chcú mať istotu tých zamestnaní, tak by malo záležať aj na finančnej stabilite štátu. Ďalšia veľká skupina sú deti, ktoré teda potrebujú, aby štát zabezpečoval tie služby, ako je vzdelávanie alebo zdravotníctvo. A znovu sa teda vraciame ku dôchodcom, ktorí sú najväčší konzumenti služieb v zdravotníctve. A v súčasnosti naše verejné financie sú vo vysokom riziku, čiže to znamená, že naozaj hrozí, že o 10 alebo 15 rokov štát už nebude vedieť pokračovať tak, ako teraz a bude musieť veľmi radikálne znižovať výdavky. Na to, aby sme to riziko úplne odstránili, by štát musel znížiť svoje výdavky alebo zvýšiť svoje príjmy asi o 7 až 8 miliárd eur, na to, aby sme neodstránili Možno neodstránili to riziko úplne, ale aby sme sa z vysokého rizika dostali do nízkeho, tak treba zlepšiť verejné financie o asi... 5 miliard eur a to bol vlastne ten plán predošlej vlády úradníckej, ktorá vlády odporúčala uradníky. každý rok zlepšovať verejné financie o 1% hrubého domáceho produktu, čiže to je niečo viacej ako o miliardu a tým by sme sa na konci volebného obdobia už naozaj dostali na hranicu nízkeho rizika verejných financií. Ľudový doodor, ten úradnícky premiér hovoril o
0: tom, že teraz sme stále v štádiu, kedy rozpočet vieme optimalizovať e, pinzetov, ale že keď to budeme dlhodobo zanedbávať, budeme musieť na to zobrať sekeru
1: a bude to bolieť, ak tam smerujeme. Áno, to, to je práve to, že napríklad uh, jedna z vecí, čo m, tak nejak uh, veľmi ironicky sa k tomu staviame, čo zostalo po tej úradníckej vláde, je návrh vyrovnaného rozpočtu, čo nikto nebral vážne, aj každý to bral tak, že predsa nemôžeme uh, ísť z... 6-percentného deficitu na nulový, že to strašne zabolí našu ekonomiku a je to pravda. Že ano. To by asi a- ani
0: nebolo a- zdravé, že to a- zraziť t- do šiestich. Nie, no. nie, nie
1: je to zdravé, bolo by to nesmierne bolestivé, ale je to ukážka toho, že keby sa náš štát naozaj dostal do no, tvrdých finančných problémov, keby nám finančné trhy už nechceli požičať, tak toto presne budeme prinúťaní urobiť. Dnes sme mali na výber, či chceme alebo nechceme a samozrejme rozhodli sme sa, že nechceme, ale o 10 rokov sa nám môže stať, že na výber vôbec nebudeme mať a budeme to musieť spraviť. Takže toto je, toto je taká ukážka toho, ako by, čo, čo by sa s nami mohlo stať, keď tie verejné financie medzi tým nebudeme ozdravovať. No, niektorí politici
0: by si chceli požičiavať ešte naďalej. Napríklad Andrej Danko hovoril v predvolebnej kampani o tom, že ešte si požičajme, môžeme za to postaviť diálnice a tak ďalej a tak ďalej. Už si ani nespomínam na všetky nápady, kto, s ktorými prichádzal. Ale prečo vlastne badí ten vysoký dlh, keď iné štáty, tým častokrát argumentujú politici, že iné štáty majú ten dlh ešte vyšší?
1: OK. Takže dve, dve veci sú v tom. Čiže tá možno menej dôležitá, ale stále dôležitá, ale možno menej riziková, je aktuálna výška štátneho dlhu, alebo verejného dlhu, ktorá je asi 70 miliard eur, čiže necelých 60% hrubého domáceho produktu. A náš odhad je, že bezpečná úroveň dlhu pre Slovensko je asi 40%, teraz sme na 60, čiže už máme dlh asi o polovicu vyšší, než pokladáme za bezpečné pre Slovensko. A naozaj môžete argumentovať, že ten na 60 dlh je stále menej než krajiny ako Taliansko, Grécko alebo Belgicko ktoré majú 100 a viac percent, lenže pozrime sa na to ako to v tých krajinách vyzerá a v tých krajinách splácajú nesmierne vysoké úroky. Napríklad v Taliansku náklady na úroky sú asi 100 miliard eur ročne. To je skoro toľko, čo hrubý domáci produkt celého Slovenska. Ale keby sme to preškálovali na veľkosť Slovenska, tak je to ako keby sme platili 5 miliard eur my každý rok na úrokoch. A o to menej môžeme minúť na čokoľvek iné. Ale druhá vec je, že tieto krajiny si akoby nejakým spôsobom zvykli na to, že už majú tie vysoké dlhy a nezvyšujú ich ďalej. A tu sa dostávame k tej druhej polovici, že to, čo je na Slovensku viacej rizikové, sú naše súčasné vysoké deficity. Tie sú každý rok 6, 7, 8 miliárd eur. Čiže k tomu dlhu, ktorý máme a ktorý už je aj tak vysoký, každý rok pridávame ďalších 7 miliárd eur a to je to, čo pokladáme za najviac rizikové, že ten dlh nielenže je vysoký, ale ho ešte oveľa viac zvyšujeme každým rokom a tým sa dostávame do neudržateľnej situácie. V súčasnosti Slovensko platí na úrokoch asi 1,2 miliardy eur, čo nie je veľa, to je asi 1% HDP. To je aj dôsledok toho, že počas tých minulých rokov, keď boli extrémne nízke úroky na finančných trhoch, tak sa podarilo refinancovať väčšinu štátneho dlhu pomerne lacno a na dlhé obdobie. Ale už sa tie úroky medzi tým zvýšili, takže kým ešte pred dvomi rokmi sme si naozaj požičiavali skoro zadarmo, za nulové úroky, teraz nový dlh je za asi 4 Čiže všetok nový dlh, ktorý za tie posledné skoro dva roky vznikol, sa už úroči viac. A okrem toho dlh, ktorý bol splatený a refinancujeme ho, čiže my si vlastne vždy požičiame na to, aby sme splatili ten starší dlh, tak čas toho staršieho dlhu, ktorý refinancujeme, je už za vyššie úroky. Takže na, očakávame, že na konci roku 2027 budeme platiť na úrokoch viac ako dvojnásobok toho, čo je dnes. Dnes 1,2 miliardy, za 4 roky to už bude asi 2,5 miliardy. A keby sme refinancovali všetok, ten starší dlh, tak už by sme sa dostávali možno až ku 4 miliardám. A len tak pre porovnanie 4 miliardy je... Uh, Možno toľko, koľko dnes vyberáme na daní z príjmov fyzických osôb. Čiže to, čo my všetci zaplatíme na daniach z príjmu, o niekoľko rokov pôjde len na splátky úrokov toho verejného dlhu. A tým pádom to nevieme použiť na niečo iné. Nevieme to použiť na školstvo alebo zdravotníctvo keby sme tie úroky nemuseli platiť, tak by sme, povedzme, na zdravotníctvo mohli dávať o polovicu viacej a e, dostali by sme sa so zdravotníctvom na podobnú úroveň ako v Čechách. A ak by som mal argumentovať za vládu,
0: ty by mohli povedať, že predsa keď napompujeme cez rôzne sociálne opatrenia viacej peňazí, priamo k občanom, či už vo forme tých 13. dôchodkov alebo bonifikácií hypoték, tak je predsa viac peňazí v ekonomike, tým pádom sa vrátia, e, posilní sa kúpna sila a vrátia sa do štátu. Je krátko zrake si e, toto ako, myslí? Do,
1: do určitej miery áno, lenže e, vráti sa vám, viac menej, hej, keď keď dáte ľuďom nejakú sociálnu dávku alebo priamo transfer, e, to s čím môžete rátať celku s veľkou istotou je, že sa, va, sa vám vráti asi 20% z toho na daniach e, na medans pri danej hodnoty, čo tí ľudia zaplatia. Ale inak, keďže ekonomika v súčasnosti je viac menej blízko pri svojom potenciáli, tak nezlepšíte tú ekonomiku trvalo. Takže to, to, čo hovoríte, že pomôžeme ľuďom a pomôžeme celej ekonomike, to platí hlavne počas kríz, keď je ekonomika v recesii a vieme ju štátnymi zásahmi posunúť vyššie. Takže preto bolo napríklad správne, že štát minul oveľa viacej aj počas koronakrízy, aj keď začala energetická kríza, ale teraz už sme vlastne za týmito krízami a už, už by sme sa mali naopak dostávať k tomu, že by sme mali mať blízko vyrovnaného rozpočtu, alebo teda teda môžeme snívať, že niekedy jeden deň aj mať prebytkový a nie ďalej prehlbovať ten deficit. To nedá sa, nedá sa stále mať len vysoké deficity a myslieť si, že z toho vyrastieme. Taký vysoký rast už asi Slovensko nikdy nebude mať. Nedá sa do nekonečná asi
0: rozdávať. A podľa vášho názoru to politici dostatočne vysvetľujú občanom, že prečo je dôležité vlastne mať zdravé verejné financie?
1: Myslím, že nie. A teda, je, to, je to možno aj moja profesionálna deformácia, že my sme strážcovia verejných financií a vlastne ako hovoríme, že sme lobisti tých budúcich generácií, pretože ten dlh, ktorý tu teraz vzniká a zvyšuje sa, tak ten zanecháme našim deťom alebo našim vnukom, ktorí ho budú musieť splácať. A tí politici, žiaľ, majú naozaj oveľa krátkodobejší horizont, čiže chcú, pozerajú sa na tento rok alebo budúci rok, na to, aby si... to To je možno to najdlhšie, kam sa pozerajú, ale obávam sa, že častokrát tí politici ani nepozerajú na celé to štvoročné obdobie, ale len na ten najbližší rok či dva. A z pohľadu nás aj voličov, aj tých, ktorým nám záleží na budúcich generáciách. Naozaj by sme sa mali pozerať na ten horizont aspoň 10 rokov, ktorý vieme už celkom dobre predikovať, ale snažíme sa mať predikcie aj na oveľa dlhšie obdobie a tam potom naozaj vidíme, že to vysoké zadlženie nám bude škodiť a vieme, že prichádzajú výzvy pre Slovensko, prichádza starnutie obyvateľstva, ktoré výrazne zvýši výdavky na dôchodky a zdravotníctvo, niekedy po roku 2030. Už to začalo teraz, ale to výrazné zvýšenie príde po roku 2030. Vieme, že oteplovanie planéty si bude vyžadovať investície na to, aby sme spomalili to oteplovanie aj sa vyrovnali s klimatickými zmenami, čo sú teda ďalšie náklady pre verejné financie, na ktoré by sme mali byť pripravení a teda nemali by sme do tých relatívne ťažších období, ktoré vieme, že prídu o 10-15 rokov vstúpiť nepripravení.
0: Môže Slovensko ako štát skrachovať? A kedy by sa to dalo konštatovať, že už nastal tento stav?
1: Tak môže, a to to je to, na čo upozorňujeme, že pokiaľ sa nezmenia súčasné politiky, tak naozaj hrozí, že možno 10 až 15 rokov sa k tomu vieme dostať. Ja samozrejme verím, že sa v skutočnosti stane tá alternatíva, že štát bude šetriť a... na to aj dalo by sa to spraviť už v priebehu povedzme 4 rokov, aby sme sa dostali do nízkeho rizika, ale ak urobí štát aspoň to minimum, že bude zlepšovať každý rok verejné financie o percentuálneho bodu, tak potom v priebehu tých desiatich rokov sa vieme dostať aspoň do nízkeho rizika, len musíme mať tú dôveru, že aspoň to úplné minimum štát spravi, čiže aspoň o percentuálneho bodu, čiže v súčasnosti nejakých 600 miliónov eur sa budeme zlepšovať každý rok. Čiže každý rok ďalších asi 600 miliónov eur.
0: Tak uvidíme, že či občania budú pri ďalších voľbách myslieť aj na deficit a štátny rozpočet. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. E, ďakujem za pozvanie. Dovidenia. No a to bolo na dnes všetko. Reláciu Circus Politiku znajdete na všetkých obľúbených podcastových aplikáciách na web tvnoviny.sk či youtube kanáli televízie Markýza. Na budúce sa na vás teší Gabriela Kajtárová. Dovtedy si zachovajte zdravý rozum